0: Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de regreso con el tercer episodio de este podcast. De este irregular podcast, porque el último audio fue publicado en diciembre, hace siete meses. Eh, me había, bueno, había grabado el audio de mi top 20 de 2016 de películas. Y lo tengo en edición, pero por una o por otra no lo he publicado. Pero bueno, aquí estoy... Con un nuevo audio eh, sobre las películas recientes que más me han gustado, que he visto. Y quiero hablar de cuatro nada más. Dos mexicanas, una de Estados Unidos, pero que tiene director español. Y otra de Estados Unidos, que es un clásico. Hablo de Rocky, <ríe> que apenas vi hace como un mes. La primera y un par de semanas después la segunda. Hablo de Colossal, de Nacho Vigalondo. De Almacenados. de Jack Saga. y especialmente del que. probablemente más quiera hablar. y de la una de las películas. que es un documental, de hecho que más me ha gustado en lo que. va del año. Oh my god. <coughs> que más me ha gustado de lo que. en lo que va del año que se llama Tempestad, de Tatiana Hueso, una directora salvadoreña, que ya tiene, me parece, algunos años radicando aquí en México. Y esta es su segunda película. Su anterior fue también un documental llamado El Lugar Más Pequeño, que todavía no veo. Pero esta, para comenzar a hablar de, de las películas, esta de Tempestad narra la muy desafortunada historia de un par de mujeres mexicanas que sin deberla fueron víctimas de la corrupción que existe en México. Una de ellas, un día en su trabajo, le dicen que tiene que viajar a la Ciudad de México para arreglar unos asuntos. Ella vivía en Cancún, si mal no recuerdo. Y pues como tal, se sube al avión y al llegar aquí, la toman por una integrante de una banda de crimen organizado y a ella misma le dicen, porque obviamente saben que es inocente, que fue una de las seleccionadas, quién sabe de qué forma, pero que solo tenía que hacerse pasar por quienes eran los verdaderos culpables, ella y otras personas más, con tal de tener la noticia de que en México se habían atrapado a atrapado a esta banda y quedar bien con quien hiciera falta. Ella tenía un hijo que pues no pudo saber nada de ella eh, durante el tiempo que pasó porque fue encarcelada como tal, tratada como pues sí, un delincuente sin saber nada más que eso que le dijeron al llegar y tuvo que padecer pues cualquier cantidad de cosas que no tuvo que haber pasado por. Ella narra más a detalle lo que le ocurrió. Y la otra persona, la otra mujer de la, del documental, es una señora, madre de familia, que trabaja en un circo. Y un día su hija desaparece. Y ella hace las denuncias e investigaciones necesarias, pero le terminan diciendo que mejor se quede callada. Para que no complique más las cosas en lo que todo parece indicar una, pues un secuestro para alimentar la trata de personas, y con eso ya lleva 10 años. Bueno, estas dos eh, historias son las que nos son narradas en este documental, mientras, y es algo de lo curioso que, que tiene, eh, que mientras escuchamos estas voces de ellas dos, Tatiana Hueso utiliza un lenguaje cinematográfico que domina muy bien. Vemos secuencias de carreteras aquí en el país, de autobuses, de gente dentro de los autobuses, de tardes nubladas, de lluvia, a diferencia de muchos documentales donde vemos el clásico, la clásica persona hablando en pantalla eh, con su nombrecito así en títulos abajo. Eso no ocurre aquí. Ella crea una estructura y una forma bastante peculiar de narrar estas mm, tragedias. Creo que les podemos llamar. Tiene una fotografía muy, muy cuidada. Tiene música original, algo que tampoco se ve seguido en una película documental. Y estaba escuchándola otra vez en un programa de radio donde la entrevistaron y... Le preguntaron si alguna vez dudó de detener de el rodaje, este, de dejar a un lado el, pues, contar esta, estas historias, porque al final obviamente es una denuncia. Y ella dijo que no, al contrario, más bien le iba a costar más trabajo eh, sentirse tranquila consigo, consigo misma después de haberse enterado de esas historias y no haberlas contado. Entonces la verdad sí es, a mí me parece que esta película tiene un mérito muy grande, tanto por la obra que es como tal, eh, fílmica, por lo perfectamente hecha, en mi opinión, que está, y por lo que dice, por lo que, por lo que exige, por la utilidad que tiene, yo creo, en cualquier momento que esta película vaya a ser vista, yo creo que sí va a sensibilizar... Bastante, a quien al espectador, como me pasó a mí. En realidad sí salí bastante entre, creo que conmovido, preocupado, impresionado, sorprendido, triste. Así de, sí, así de, en realidad, poderosa me pareció, me pareció esa película. Tempestad, de Tatiana Hueso. Y, bueno, ahorita en cartelera ya, ya no está... Eh, creo que está en Filmin Latino, ahorita una plataforma digital estilo Netflix, así que espero que pues, mucha gente la, la pueda ver. Bueno, la otra película mexicana, está así de ficción, eh, una llamada Almacenados, de un director, creo que también es mexicano, Jack Saga, está basada en una obra de teatro... Tenemos solamente a dos personajes durante toda la película, es un señor trabajador de unos 60 años, ya está por culminar su vida laboral, trabaja en un almacén de descarga de mástiles, un almacén que siempre vemos vacío y llega a suplantarlo un joven de unos veintitantos años, a ocupar su puesto, para lo cual tendrá una semana el más viejo para enseñar al nuevo qué es lo que hay que hacer, y el primer día lo primero que le dice es que hay que llegar 7 minutos antes de la hora porque el reloj checador que tienen ahí está adelantado 7 minutos, el chavo le pregunta entonces si está bien salir diario 7 minutos antes de la hora y el señor le dice que pues no. Y el trabajo en sí consiste en esperar a que lleguen camiones para descargar los productos y llevar el control del inventario. Él le dice que lleva, no me acuerdo exactamente cuánto, como 38 años trabajando allí. Total que para el final de ese día no hay nada más que decir. Y así vamos a ir viendo lo que ocurre durante los siguientes días. Esta película en sí me parece que... Habla y se podrá o nos podremos ver reflejados en temas como el conformismo, eh, la pasividad, el no, el que te digan que hay que hacer algo y hacerlo nada más porque te lo dijeron y no hay más que buscarle. El muchacho es el que llega a revolucionar un poco lo que ocurre ahí eh, con el señor. Y bueno, al final vamos a ver algo... <risas> una decisión por parte del último un poco desalentadora este igual ya salió de cartelera este bueno almacenados de Jack Saga que estaba viendo y sí tiene ya varias películas este director la mayoría por lo que veo eh, comedias. esta podría entrar ligeramente en comedia pero no ya es más un poco más seria bueno no he visto las otras pero pero sí está es más seria. Y otro director, que no es mexicano, sino español, eh, Nacho Vigalondo, que ya tiene un par de películas, como tres, en, de producción este, norteamericana, ya trabajando allí en Estados Unidos. Una de las películas suyas que más me ha gustado eh, de siempre, de, de toda la vida, es una que se llama Los Cronocrímenes. Esta todavía la hizo en España, este, se me hace una película sorprendente en realidad, es de 2007. Y la que bueno, la que vi recientemente, su última película, es una que se llama Colossal, con Anne Hathaway, de protagonista. Esta es una película muy curiosa, eh, bueno, yo creo que este director se distingue por la originalidad de, de sus historias. Esta habla del de personaje de Dan Hathaway que regresa al lugar donde creció después de una ruptura sentimental. A la vez que en Corea aparece un monstruo tipo, pues tipo Godzilla pero que no hace destrozos, nada más aparece en un, en un punto, siempre aparece en el mismo lugar y a la misma hora. Y lo que sucede es que... El personaje de Ann se da cuenta que... Y no es spoiler... Si ella se... Para en una... Igual en un punto determinado que es como un parquecito... Del lugar donde... El que regresó... A esa hora en que aparece el monstruo y hace movimientos... El monstruo hace... Los mismos movimientos allá en Corea... Aquí de hecho a la película en México le pusieron... Ella es un monstruo... <risa> que sí Es atinado... Luego vemos bueno casi al final por qué sucede eso pero tenemos también a un par de personajes más uno de ellos un amigo de la infancia de del personaje de Anna Hathaway que siempre la quiso pero no fue correspondido y él es quien cuando descubre eso que le pasa a ella en el parque él también se para ...muy cerca de ella... ...y lo que sucede es que... ...otro monstruo... ...aparece en Corea... ...frente al... ...primero... ...y lo mismo... ...si ellos aquí... ...se dan un golpe... ahí en el parque... ...el monstruo ya... ...se lo va a dar al otro... <risa> ...y al principio lo que... ...parece solamente un suceso extraño y... ...hasta divertido porque... ...bueno... ...ahí se ve como la gente... ...pues obviamente en Corea... ...este... Sube el y luego ya todos están ahí esperando el siguiente día a esa hora para que aparezcan y a ver ahora qué hacen. Eso se empieza a convertir en, bueno, un problema en la relación de, de estos dos personajes en Estados Unidos. O mejor dicho, debido a un problema, por lo que decía de que no fue correspondido este cuate, él la amenaza con un poco si no hace lo que él quiere, él va a empezar ahora sí a, a causar daños en Corea, al fin de cuentas ya sabe que... lo que tiene que hacer nada más. Entonces más o menos de esto va esta película. El final me parece muy bien resuelto. Eh, yo no lo vi venir la verdad, aunque creo que no, no pudo ser muy difícil de descifrar. Pero sí, eso es colosal de Nacho Vigalondo. Por último. Eh, quiero hablar de una película como dije al principio que es todo un clásico que apenas vi en realidad en parte o en o en su totalidad por la insistencia de un amigo del trabajo igual hablando así de películas me dijo pues que viera esa me tardé me tardé me insistía la vi me gustó muchísimo la verdad bueno me gustó mucho este de nuevo pude haber dejado todas las demás allí pues tuvimos hasta Rocky 5 luego Rocky Balboa y Creed hace muy poco. Esa sí la vi, <ríe> sin haber visto lo demás. Pero sí, en un chance en el, en el trabajo, de hecho, en un eh, día flojo, puse la 2 y creo que me gustó más, en realidad, que la primera. Y ya con eso bastó para, ya por mí mismo, querer ver todas las demás. Ahorita ya en estos días veré Rocky 3 <ríe> Y bueno, aquí pues no creo que... El, tiene mucho que contar Me imagino que ya Muchos la habrán visto Pero Bueno, creo que solamente decir por qué me gustó eh, Primero, yo pensaba que era la Típica historia eh, Viniendo de Hollywood de El personaje de Silvestre Stallone Que no se sé, tenía cualidades para el boxeo Y un día alguien lo descubre Lo entrena y gana, le gana al campeón mundial ¿no? Y ya, eso era todo pero no, resulta que Rocky es, primero, un personaje singular. Es como introvertido. Es alguien que hace lo que tiene que hacer simplemente y lo hace bien y ya. Eh, es disciplinado. Está enamorado de una chica y es también del único que le importa en su vida. Un día entonces se le presenta la oportunidad de... ...desafiar a, pues sí, al campeón mundial de ese, de ese momento... ...y él simplemente se pone a entrenar... ...él hace lo suyo, no alardea, no busca más allá que prepararse y pelear... ...empieza a levantarse a las 4 de la mañana, si no recuerdo mal... ...para salir a correr, a entrenar... ...y creo que es ese espíritu que tiene de... ...o sea, de tú mismo hacer las cosas... Y llegar hasta donde tú te lo propongas. En la pelea final... este Bueno, no creo que aquí ya quepan spoilers. En la pelea final contra Apolo Creed... Eh, pues en realidad le da batalla hasta el final. Cuando lo esperado era que lo derrotara en el tercer round. Pero Rocky se mantiene en pie hasta el último, hasta el último round. Al final los jueces empiezan a deliberar en lo que por lo menos pudo haber sido un empate. Al final le dan la victoria a Apollo Creed, pero él igual Rocky solamente al final busca a su, a su chica, se llama Adrian, y sin importarle mucho el resultado, simplemente al final lo que hace es abrazarla y decirle, decirse mutuamente, te amo. Y es el final de la película. Sí me pareció emocionante y como digo me llamó, me gustó mucho el, per, ese, el personaje de, de Rocky como tal, la, la personalidad y bueno, lo que ocurre en, en Rocky 2 es algo, es algo similar una pelea muy emocionante también quizá más emocionante que la primera <ríe> y, y la verdad sí eh, yo creo que sí entusiasma a mí me entusiasmó mucho este el final, de la, bueno de las dos <ríe> quizá más de la un poco más de la, de la segunda pero pero sí, no sé si me volví fan, pero ya soy sí, seguidor de, de esa saga. Eh, bueno, ya solo para para cerrar esta, este episodio. Decir también de las, de las últimas películas que he visto que me han gustado mucho y creo que son muy buenas. Han sido La Región Salvaje, de Amante Escalante, el director de Ellie, y... Eh, Viene de noche, It Comes at Night, de... Hoy se me fue el nombre. Trey Edward Schultz, director este, igual de Estados Unidos, que está muy joven, de hecho, tiene 28 años, y es su segunda película. Esas dos se me han hecho magistrales, la verdad. Este, Bueno, ya llevamos la, la mitad de año, y, e hice por ahí mi, mi top 5 de lo que va este, donde puse a Logan, Trainspotting 2, Personal Shopper y efectivamente Tempestad y la región salvaje como mis favoritos hasta ahora en estos seis meses y bueno, ahora sí ya para cerrar, este fin se estrenan dos películas que tengo un montón de ganas de ver una que es Dunkirk de Christopher Nolan, ya todo el mundo bueno, <risa> está hablando de ella eh, ha tenido muy, muy, muy buenas críticas. Y la que tengo, creo que sí, más ganas aún de ver, tengo muchas ganas de ver, es World for the Planet of the Apes, el planeta de los simios, la guerra. Es la película que va a cerrar la última trilogía que se ha hecho de, de esta saga. Bueno, de esta adaptación de la novela de Pierre bull la, la anterior Don for the Planet of the Apes, la verdad se me hizo una obra maestra. Así que esta sí tengo las expectativas muy muy altas, también han tenido la misma acogida que las que las críticas de la película de Nolan, así impresionantes. Así que sí hay 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 mucho que ver este fin. Y pues nos escucharemos en el siguiente episodio, espero no pasen otros siete meses. Y por cierto también eh, me gustaría como por ahí dije creo que en el episodio 2 que también quería hablar de libros. Ahorita estoy leyendo Colmillo Blanco de Jack London. Este, espero hablar si no de ese de algún otro en próximamente. Y quiero uh, hacer mención de un amigo que, que me ha preguntado y... Animado por seguir con esto, seguir haciendo estos audios. Al buen amigo Memo, bro gracias por el impulso. Y gracias a todos los demás que escuchen. Y ahora sí, nos vemos a la próxima.